0: Amici di Ventaglio, buongiorno, c'è stato un piccolo problema tecnico, ma siamo ripartiti, parlava in muto, ma adesso ci sentite perfettamente per questa diretta mattutina targata Ventaglio Cycling Podcast. Siamo qui per parlare della seconda tappa del Tour de France. Noi ieri non ci siamo visti, non ci siamo sentiti, oggi però abbiamo voluto fare un piccolo punto in realtà perché? Perché, perché ieri sono successe tante cose. E non siamo riusciti ad andare in diretta, non siamo riusciti neanche a fare il nostro video diciamo come fatto in occasione della prima tappa però oggi abbiamo detto proviamoci andiamo, c'è Riccardo che eh, tra i suoi mille impegni estivi che Poraccio è l'unico che lavora st'estate <ride> che gli è beccato questo casino <ride> però l'abbiamo tirato dentro che abbiamo rotto le scatole anche nonostante so, le poche ore libere che aveva però comunque aveva voglia anche di parlare eh? dici? Sì. Eh. sì, 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 buongiorno, ciao Luca e avevamo voglia di parlare perché appunto ieri sono successe tante cose Poi, in realtà oggi pomeriggio torneremo anche per la classica puntata di Ventaglio Podcast però oggi ci siamo presi dieci minuti per dire perché cosa è successo ieri ieri c'è stata la vittoria di Victor Lafè, che sul traguardo di San Sebastian ha trovato veramente... non il colpo, okay, il colpo, tranquillo, si sente, si sente, lo vedo anch'io. E... Ha trovato il colpo vincente. Il colpo da biliardo, con una sparata negli ultimi mille metri da finiscer puro, con il quale è riuscito ad anticipare il gruppo, con tutti i migliori, o quasi tutti i migliori, perché poi come vedremo. C'è stato qualche assente ingiustificato nel gruppo principale comunque sono arrivati in 25 a giocarsi, in 24 a giocarsi la tappa ha vinto appunto Victor Lafè davanti a Vutvanar, Tadej Pogacar e Thomas Piccock. quindi una vittoria di assoluto prestigio e si sono aperti tanti dibattiti e... diciamo che su uno di questi ci è venuta voglia di parlare e il primo dibattito che abbiamo voluto portare avanti è stato il seguente Ma secondo te Riccardo? Jonas Wienegaard, doveva tirare la volata a Vut Van Aert?
1: No, tirare la volata no, poteva eventualmente dare un cambio, ma la Jumbo Visma va agli uomini comunque eventualmente per chiudere sulla fede. non vedo tutta questa polemica e dico subito come la penso, se Van Aert era compagno di Pogacar tutto questo discorso non ci sarebbe stato.
0: Quanto mi piace attizzare la polemica di Riccardo, e tra l'altro è ancora incazzato per il ritiro di Massa nella prima tappa, quindi oggi proprio... Porca miseria, oggi, stiamo oggi, pure
1: lavorando, guarda... Oggi,
0: oggi facciamo arrivare querele, facciamo arrivare, no, a parte gli scherzi, e... No,
1: poraccio, Massa è come eh, il è... Sì, perché,
0: mandiamo, mandiamo un abbraccio a entrambi, molto sfortunati... Purtroppo però io devo subito dire una cosa, eh, leggevo in giro, si leggono molti commenti, ci siamo divertiti più in queste prime due tappe piuttosto che in tre settimane di giro. Non è del tutto vero per come la vedo io, però purtroppo ragazzi dobbiamo prendere anche atto di una cosa. Qui Carapazza e Mazza erano due uomini da podio, non favoriti, si sono ritirati e nonostante ciò abbiamo ancora in gara, oltre a Pocacar e e Binggaard abbiamo Bardet, abbiamo Bilbao, abbiamo Hindley, abbiamo Ciccone, abbiamo Haig... Grande ma... non 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 l'ho nominato? No, 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 sto dicendo Landa, stavo dicendo abbiamo Landa, abbiamo Carlos Rodriguez, i gemelli Yates, Bernal, sto leggendo proprio l'ordine di arrivo, Godou, Schelmose, quindi vuol dire, cioè, nonostante la perdita di due grandi protagonisti, comunque il livello è ancora molto 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 alto, cosa che purtroppo, al giro d'Italia... Una volta perso Renque Venepul e perso Tau Geckenhardt sono venuti meno molti protagonisti e quindi poi eh, inevitabilmente il livello si è abbassato e la corsa è un po' più attiva per quanto io onestamente mi aspetto da qua a fine tour anche tappe di alta montagna che verranno un po' neutralizzate perché poi verranno i tatticismi diciamo che in queste prime due giornate c'è stata anche un po' di corsa garibaldina, essendo le prime più freschi e soprattutto con la possibilità di indossare anche la maglia gialla che comunque è molto prestigiosa non so se condividi.
1: Sì, condivido anche se secondo me il discorso è molto più semplice qua è un corridore come Pogacar che è un corridore spettacolare che attacca se c'è un minimo di salita, una possibilità di guadagnare tant'è che ha già preso 12 secondi di abbono se non sbaglio complessivamente il che ti fa capire che tipo di corridore è questo chiaro influenza il tipo di corsa noi purtroppo al giro abbiamo perso Renko e Venepol subito perché ricordiamoci che anche Renko le prime tappe con Roglic andava addirittura a combattere per i traguardi volanti, quindi è l'assenza più che altro di un corridore con quelle caratteristiche.
0: Mentre per quanto riguarda, io dico due parole sul discorso Wienegaard van Aert, io onestamente, sul, allora, chiaro che per la Jumbo ieri è stata un'occasione persa di vincere una tappa, ma io credo che per la Jumbo, Visma, la vittoria di tappa è comunque una cosa che viene dopo il, la vittoria del Tour de France. Quindi, ok, allora, premesso che ieri Van Aert avrebbe vinto la volata, perché ha vinto la volata dei battuti e, e ci è andato proprio vicino a riprendere la fe. Probabilmente, magari, Kelderman e Beno non erano proprio al top della condizione, probabilmente Vingard, se avesse fatto quella trena- una trenata per chiudere sulla fe nel finale non avrebbe perso il Tour de France, però ragazzi, cioè, parliamo sempre di corridori che sono al limite della loro condizione, che sono al- al, cercano di essere al massimo delle loro possibilità e che anche loro in qualche modo si devono preservare detto questo mh, polemiche boh non lo so mh, polemiche che lasciano un po' il tempo che trovano ripeto abbiamo visto in passato maglie gialle lavorare per velocisti ma l'abbiamo visto a fine tour de France io penso a Wiggins nel 2012 e lui tirò una volata a Marcavendice ricordo però era a fine tour de France erano già finite le montagne qui invece eh, le montagne non c'erano, cioè non sono ancora arrivate, siamo a inizio tour, non lo so, onestamente poi i compagni c'erano perché c'erano appunto. c'era Kelderman, c'era Beno, mm, ripeto, forse più che dire ha perso la Ma dobbiamo dire che abbia vinto, abbia vinto Vittor Lafe che ha fatto un numero notevole, ripeto, Vittor cioè Lafe è partito dall'ultima posizione, cioè ha è è, cioè è fatto una cosa a, che raramente vediamo, cioè alla alla Ballan a Mendrisio, a Barese 2008, cioè veramente, sì. veramente, veramente bravo, veramente bravo e, e onestamente andare a fare i processi alla Jumbo mi sembra eccessivo. Detto questo, ti sono piaciute queste due tappe così frizzanti all'inizio del Tour de France?
1: Aspetta non ti sento. No, no, ecco, adesso mi senti? Ecco. Eh, perché ogni tanto, sì sì sì, ogni tanto ti impalli. Allora, no, guarda, io tornando sul discorso Giambo, è chiaro che una vittoria soprattutto di un corridore come Van Aert è utile alla squadra, anche per avere un Van Aert moralmente diverso per poi supportare. Per me, se ieri proprio vogliamo trovare un errore, è anche come esce Van Aert. Non credo avrebbe vinto uguale, però lui si va un po' a chiudere, quindi non avrebbe comunque avuto mai modo di passarlo la fe. Mentre se andava verso più il centro, forse avrebbe avuto... Non credo l'avrebbe superato, ma potevano aumentare le sue possibilità. Detto ciò mi sembra una polemica abbastanza sterile. utile per fare una nuova stagione di Netflix, credo che abbiano già abbastanza materiale con due puntate con due tappe, e però poi a livello di corsa poca polemica reale
0: poca amica reale tra l'altro poi noi abbiamo detto di avremmo parlato della Serie tv io purtroppo ancora non l'ho finita mi dispiace riccardo quindi <ride> ti farai... io non un... sai chi un... ha detto il tour de
1: france dell'anno scorso no ancora no e
0: <ride> eh, pensavo eh, bisseger no. però da quanto ho visto nelle prime tappe Beh. no scherzo e <ride> eh, no a parte, a parte le, le, gli scherzi e quindi diciamo che eh, questo è quanto Vai in archivio
1: secondo me è una bella due giorni comunque che ne pensi? Sì. Sì, una bella due giorni che ci dà già dei bei segnali. Uno che non mi piace perché è bello vedere che quando Vingegaard e Pogacar partono non li segue nessuno, ma dall'altro è pericolosa come cosa perché nessuno sembra volerli proprio seguire e neanche provarci. E questo, sì, spettacolo l'attacco di loro due, ma la lunga secondo me può essere un limite eh, perché comunque uno vorrebbe nel duello che si inserissero più personaggi. Eh, è interessante anche altri aspetti, sottolineo uno Poules che sta già andando a caccia della maglia Pua ed è un corridore che potrebbe essere interessante non pensavo che avesse da subito questa ambizione però è interessante poi il duello fratelli Yates è un bel tour La Fe che comunque anche il primo giorno l'ha fatto molto bene e ci aspettano grandi tappe ecco. oggi forse già meno ma poi quando arriveranno in montagne eh, ci aspetta un grande spettacolo per me Ok,
0: oggi sta- è una diretta breve, quindi stiamo volgendo al termine, aggiungo solo una cosa su quello che ha detto Riccardo e poi passerei a presentare la nuova tappa, la terza tappa. Giusto quello che dici, però ed è un po' anche un tema che avevamo sollevato in fase di presentazione, cioè bene il duello Pogacar e vingate però sarebbe bello se ci fossero corridori in grado un po' di dargli fastidio, cioè penso io tra i corridori che ho visto meglio in questi ultimi giorni penso a Simon Yates, penso a Jay Hindley e penso Bardet Roman Bardegni perché ha perso terreno nella prima tappa. Ah okay, ok. E poi per carità ha perso 20 secondi anche nella la prima tappa, era comunque una tappa particolare. Eh? Quindi cioè, sono 20 secondi sono qui, però ieri è andato bene. E... Landa e Carlos Rodriguez sono stati fino ad adesso. E Landa, Rodriguez e Gotù e Schielmose sono stati perfetti fino a questo punto, chiaro. Sì. Io su, su Landa e su... ho buone aspettative, ma non mi aspetto che possa attendere per vincere. Su Karnatrodighez chissà, magari, visto che comunque c'è anche un Bernal che gira abbastanza bene, magari possono provare a giocare un po' di squadra, vedremo. E Schielmose, l'unica remora che ho è che magari sia troppo in condizione dallo Svizzera, magari non mi arriva, però, ripeto, vale lo stesso discorso per Wingard a questo punto, perché ha fatto sfragere il Delfinato, però, chiaramente con Wingergard abbiamo precedenti, con Schielmose no, ma è tutto da scoprire. E Godou, invece, per il momento molto bene, però... C'è. Io credo che nelle tappe di ieri e dell'altro ieri ci sia stato anche una sorta, non di tatticismo però, della serie. Attaccano alla fine. Inutile fare questo fuori giri per seguirli, poi rientriamo in discesa. Magari l'approccio cambierà un po' sulle grandi montagne. Per quanto, ripeto, secondo me quei due hanno un'esplosione di potenza rara. Li abbiamo visto quando Samoyez ha provato a fare la volata per, uh, per il GPM sullo High e sostanzialmente eh, quando ha accelerato Pogacar gli hanno dato 4 secondi e io penso che in quel momento Simon Yates fosse a tutta perché voleva prendere quella buona quindi poi eh, c'è proprio una differenza però ripeto c'è magari nell'attacco frontale no ma ci sono altri modi per entrare nella lotta per il tour de France quindi spero in qualche modo che ci possa essere un po' di di fantasia al potere, ma questo poi dovremmo aspettare ormai qualche, qualche giorno, perché appunto oggi e domani ci aspettano tappe di un po' di transizione, giustamente per i velocisti, prima di arrivare sui P&A. Vuoi presentarci tu la tappa
1: di oggi? Ma oggi si arriva finalmente in territorio francese, no. Sì. ma avevamo fatto questo discorso arrivano arrivano mi... in Francia vanno una buona no, parte della ieri tappa qualcuno, ieri qualcuno mi ha confuso che diceva che dalla quarta tappa si arriva in solo francese poi mi sono ricordato che noi live l'altra volta avevamo avuto questa eh, problematica che io non me ne ricordavo una tappa comunque quasi tutta sempre in territorio basco con 4 gpm di cui eh, 3 di terza categoria ma sono tutti concentrati nella prima fase si arriverà poi in territorio francese dove dovrebbe essere la prima occasione per i velocisti vediamo se resisteranno i velocisti puri perché comunque mh, soprattutto la cot uh, d'orioco benta potrebbe mh, tagliarne fuori qualcuno lasciarne qualcuno con uh, pochi compagni di squadra o, o comunque con fatica sulle gambe eh, però mi aspetto oggi il primo sprint e vediamo se è ci sarà anche Van Erte che si butterà, c'è cioè Grunewagen, eh, Iwan eh, e poi ci sono Philips e Jacobsen che sono forse i due velocisti più forti come velocisti in sé. E Mats Pedersen dove me lo metti? Mats Pedersen pure, ma se vuoi te ne devo citare anche 260. Era no, però secondo me
0: l'elemento di interesse, io ricordo una famosa tappa di qualche anno fa quando Sagan con la Cannondale era che c'erano quattro salite inizio tappa, mise a fare il forcing e sostanzialmente staccò i velocisti puri che non rientrarono mai. Ecco, una tappa come quella di oggi, magari, visto che comunque secondo me Jacobsen e Grunewäken sono velocisti alla pari, pari livello, o comunque forti tanto quanto Jasper Philipsen o Mats Pedersen, che però, o lo stesso Girmai, io penso Mats Pedersen, Girmai e Philipsen sono tre corridori, che sì, queste salite se le mangiano a colazione. Magari, magari, potremmo assistere a quello scenario in cui Trek Alpesin, soprattutto Alpesin intermarché che non hanno uomini di classifica, e... proveranno, provano a fare la corsa dura fin dall'inizio, provare a staccare o quantomeno a mettere tanto acido lattico nelle gambe dei vari Jacobs e Gronewegen nello stesso Cavendish. Iwan, non lo so perché Iwan ultimamente è molto migliorato in salita, anzi potrebbe essere anche lui uno degli artefici di questi track, perché comunque segnalo che dopo il GPM d'Euroco Benta, c'è cioè ad esempio uno strappo più o meno a 50 km all'arrivo di 1200 metri al 9%, nulla di trascendentale. Sì, anche però poi con i due altri, io, altri 20, 20 km. km ci, eh? sono, ci, sono tanti, ci sono tante difficoltà, non è una tappa semplicissima, secondo me potrebbe, non dico che sarà certo, potremmo assistere a una tappa comunque divertente appunto con i velocisti più resistenti che proveranno a mettere in difficoltà appunto Jacobs e no Grunewagen. Quindi vedremo. Sì. Detto questo, noi ci salutiamo, siamo stati questo quarto d'ora insieme alla fine, ho detto 10 minuti, a diventare 15, però come al solito ci siamo fatti prendere un po' dall'entusiasmo. Ti ringrazio Riccardo per e il. E se passo. non sbaglio, è
1: l'ultima tappa che tocca il mare in questo tour, dei Frat.
0: Eh, quindi chissà, magari pure i ventagli podcast. Bravo! Sì, sì. Ascoltate ventagli sacri sì. in podcast. Bene, ragazzi, noi vi vi diamo appuntamento a questo pomeriggio per commentare la terza tappa e anche quella puntata, diciamo classica, del nostro podcast. Buona giornata a tutti e ciao.
1: On tient le temps.